0: Un gusto saludarte, verte del otro lado y nada, este, volver a saber de vos y si verte seguir tu carrera eh, significó, te, te, te tuve siempre enfrente y con, con, con mucho miedo deportivo, porque en esa época yo relataba boca y vos la rompías en River, pero bueno, un gusto encontrarte después de muchos años. ¿Cómo andas Juan? Bien, Ale, el, el
1: placer es mutuo. Eh, gracias bien. por la invitación y nada, acá obviamente siendo responsable con este aislamiento social preventivo eh, y nada, tratando de, de tomar un día a la vez y, y buscando cómo se va reinventando uno en todas estas circunstancias, pero bien, todo muy bien.
0: Qué interesante eso, eh, pensando día a día, eso, esa era la, ese era el método de papilión Papillón que, que el, el, el famoso preso de la historia, creo que de, no me acuerdo si no fue, de, bueno, no recuerdo quién le escribió, pero... Eh, pensaba día a día Porque claro, si bien es para cuidarnos No estamos acostumbrados A, a estar tantos días encerrados
1: Sí, es que no, no, no hay otra Yo tengo chicos Eh Viste, también no, no hay una hoja de ruta que nos diga cómo, cómo funciona esto, porque bueno, por lo menos eh, nuestra generación no había vivido una situación como esta. Entonces, por eso te digo yo, es un, un, un día a la vez, eh, ver cómo ocupamos el tiempo, ver cómo entretenemos a los chicos, cómo obviamente eh, te reinventás. Eh, o sea que por eso digo un día a la vez, pero bien positivo, con, pero con... obviamente
0: ¿Vos sabés, Juan, que te, te, te cierro con esta primera parte, hablando de, de lo que vivimos? El otro día charlaba con Ruggeri, en, en forma privada, con, porque tengo una linda relación con él, y él me decía que le está sirviendo el entrenamiento de concentraciones que le dio Bilardo. Dice, Alejandro, yo concentraba dos meses para un Mundial, y estoy eh, eh, concentraba en peores condiciones en las que estoy ahora, porque concentrar en feos hoteles, en lugares que no me gustaban. Ahora estoy en mi casa. Dice, me entrenó el saber cómo es una concentración. Es muy loco pensarlo así. Sabes,
1: sabes que tiene toda la razón, Ale. Eh, si hay algo que, eh, de las cualidades que tenemos la gran mayoría de los futbolistas, es eso: es eh, la capacidad de convivencia. ¿Por qué? Porque ¿viste? nos encerramos por periodos de tiempo eh, con un grupo de gente que no necesariamente tienen que ser amigos, pero sí tenemos un respeto mutuo y creo que eso nos ayuda. O sea que sin duda el, el, haber, el, el haber pasado por concentraciones me ha ayudado un montón, pero también era lo que más detestaba de mi profesión. Y casualmente yo concentré por periodos largos hasta que me fui al fútbol argentino. En Inglaterra no se concentraba, o sea, que también fue también un poco respirar eh, en toda mi etapa de, de Europa y Estados
0: Unidos. Aprovecho a preguntarte eso porque a vos te tocó pasar mucho tiempo en el fútbol inglés y ahí se concentra eh, la noche de creo que del 31. Eh, ¿Te ha tocado por lo que he leído y he escuchado y he investigado de vos? Te ha tocado una noche dramática, una noche casi, te diría, de cuento de, de, de Dickens, en un castillo solo, esperando un partido del primero. Aparte
1: fue, fue muy simpático, porque el, el primer, yo llego en enero eh, a Inglaterra y todos los, todos los cambios, obviamente, que significaban. Y paso una etapa muy complicada por unos temas personales de, eh, de salud de mi esposa. Y... La, la temporada termina en mayo, voy, hago pretemporada y estoy teniendo una temporada espectacular cuando, viste, yo no tenía en la cabeza porque nosotros en esa época no teníamos eh, el, el fútbol inglés, no lo mirábamos nosotros, nosotros mirábamos el fútbol italiano y el fútbol español, sí. entonces la decisión, cuando yo tomo la decisión de ir al fútbol inglés era una novedad, ¿cierto? No había muchos suramericanos jugando en el fútbol inglés. Y, y bueno empieza eh, octubre noviembre y yo bueno ya estaba, estaba programando vacaciones cuando no, no aquí no aquí no no se para se juega cuando miro el calendario jugábamos de 20, 20 22 24 28 primero entonces yo voy, me le acerco al entrenador y le digo, jefe, eh, a mí la religión no, no me permite la, la concentración en la me dice, me dice bueno, la, la expresión en inglés me dice, a la mierda tu, tu religión, a concentrarte, y me tocó, me acuerdo, el, el 31 de diciembre en Sunderland, al norte, un, viste, oscurecía a las 3 de la tarde solo en la concentración, porque concentrábamos únicamente la noche anterior, entonces viajábamos en, en bus, eh, en, en, en el micro eh, la noche anterior encerrada una depresión a las 3 de la tarde a las
0: 3 de la tarde para Juan a las 3 de la tarde caía el
1: sol oscurecía pero te digo eh, negro negro y comíamos a las 6 de la noche a las 6 de la tarde yo decía a las 6 y de las 6 en adelante no sabías qué hacer yo me quería matar pero te digo fue de las cosas más
0: escucha y el lugar el lugar el lugar en Sunderland era blanco el lugar donde encontrabas era un lugar este agradable o era un castillo porque aparte a mí me encanta todo lo medieval pero yo quiero imaginarme
1: eso era yo me acuerdo que era un castillo tenía las gárgolas góticos y era te digo, no, 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 era tristísimo, pero va, después después te acostumbras. Es que
0: te, te empezás a maquinar, no sé si vos le tenés miedo a todo, lo, a, a todo lo metafísico, a lo que no tiene explicación, pero yo no sé si a las 2 de la mañana en Sunderland escucho un ruido raro, le sigue en tu compañero, de última pegas un grito.
1: No, no, no te digo, muy loco. Pero bueno, eso también hizo, hizo parte de ese proceso de, de adaptación. Pero me acuerdo que tenían, viste, esos racks donde ponen, donde viene la calefacción en los baños, sonaba todo, los pisos en madera, a las 2 de la mañana sentían, oh. No, te digo, una, una locura. Pero bueno, es parte de la cultura también.
0: Juan, estoy viendo, es una manera de viajar, viendo tu, tu pequeño museo, tus recuerdos atrás de tu, tus camisetas, y tenés un alma aventurera, porque fuiste. No, no era muy... A ver, era común, porque el fútbol inglés es, es, es el más antiguo, pero eh, no era común para nosotros, para los latinoamericanos, ir a probar el fútbol inglés. Ahora van todos y es súper común. Como tampoco era común para un colombiano venir a River. Eh, no, no, no estaba muy establecido. Ahora triunfan todos. Empecemos por River. fue ¿Una decisión rápida esa de, de, de venirte para acá?
1: No, Ale, ve... Primero, yo tenía afecto por River mucho antes de que jugar fútbol profesional. Eh, yo seguía el equipo de River, exitoso, el, el Beto Alonso, Pasarela, bueno, todos estos, estos monstruos. Y, y la revista El Gráfico la traían eh, una vez al mes a Colombia. En esa época la revista era semanal y la traían una vez al mes. Y yo la compraba en un lugar y coleccionaba la revista. Y me hice hincha de River en ese momento.
0: Eh,
1: cuando estábamos
0: jugando el. Para Juan, porque ese detalle, ese, ese, ese detalle, ese detalle es hermoso. Porque la, ahí eras muy chiquito, sí, va, sí, el, sí, eras, sí. Eh, entrabas en la adolescencia. Sí. Entrabas en la adolescencia. Momento en donde uno fija idolatría sí. Momento en donde uno admira profundamente. Y donde una foto, de pronto, de, de un jugador de fútbol con el pelo largo, transpirado, levantando sí. una copa, un cabezazo de tapa. Te, te, te marca para siempre. ¿Recordás algunas de esas fotos? ¿Algunas de, no, de esas imágenes que te traía el gráfico?
1: Mu mucho. Yo me acordaba que, que la revista como tal era una revista que era la única donde teníamos acceso a fútbol y era pintoresca, era bien diseñada, bien escrita, con todo obviamente lo, lo que significaba hablar de fútbol en Argentina. Entonces para mí eso era impactante, era como el mejor recurso que yo podía encontrar para enterarme de cosas que no tenía acceso, ¿cierto? Y llegaba una vez al mes, entonces yo la coleccionaba y siempre en esa época River era muy exitoso, en los ochentas, y yo, nada, era claro, consumiendo, consumiendo todo lo que pasaba, eh, pero era una vez al mes. Luego fuimos a jugar con la selección de Colombia, un preolímpico a Mar del Plata, eh, y en, al final de ese preolímpico se da la posibilidad de que yo vaya a River y Marcelo Salas vaya a Boca. Entonces, al final, el pase de Marcelo Salas te termina cayendo a Boca, él termina yendo a River, y el pase mío, pa, se cae completamente. Eh, y a mí eso me había despertado muchísimo. El... Pará, me
0: acuerdo, pará, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que estábamos siguiendo ese pase de Salas a Boca y buscábamos información de Salas, tenés razón, Pero, y se cae ahí, y, 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 y ahí se da, y, ¿y cómo
1: fue? Tengo entendido que Bilardo fue el que dijo al final que ningún chileno había triunfado en Boca, que no, que y entonces en ese momento el representante que era Gustavo Mascardi decide ponerlo en River y el pase mío se cae y se pospone un, un, un par de años después. Entonces... Cuando, cuando eventualmente llega la, la posibilidad de nuevo de ir, a, de ir al fútbol argentino, yo tengo la posibilidad de ir al fútbol español, al Celta de Vigo precisamente, en, ese época, en esa época el técnico del Celta de Vigo era Víctor Fernández, eh, o a River. Y eran dos situaciones muy distintas, ¿sale? porque eh, la situación en River era ir a préstamo eh, con una opción de compra. Eh, y la del Celta de Vigo era ir a comprado con un contrato de cuatro años y medio, me acuerdo. O sea, que las, las posibilidades eran completamente disparejas en cuanto al bienestar económico, el de hacer una carrera europea. Y te digo, sin pensarlo, sin dudarlo, tomé la decisión de ir a River, entendiendo que era un equipo supremamente exitoso, que no había una historia reciente de colombianos que triunfaran en el fútbol argentino, de que era un fútbol competitivo, pero para mí era más un sueño eh, de chico, de poder darme la oportunidad de, no sé, hacer parte de la historia de ese club, independientemente del
0: resultado. Eh, pero... si sí, vos tenés, 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 eh, tenés algo, Juan, y ahora hablamos un poco de lo deportivo, tenés algo de embajador, tenés algo que son, no son muchos. Eh, lo noto en Verón, lo noto en Zanetti, eh, bueno, me imagino que Becan también lo debe tener, no lo conozco personalmente... Lo noto entre en Seguet. El otro día charlé con Seguet, Es eh, quien lleva adelante el, el proyecto de leyendas de Juventus eh, Lo noto en Crespo Son como No, no es solamente alguien que jugó al fútbol En un club, fíjate que tenés tus camisetas Atrás eh, en esta presentación Ningún jugador lo hace así eh, vos, vos tomás el, el haber pasado por un club con, con algo más No no te quedas solamente Con el haberte puesto la camiseta Es como que, que llevas su esencia para siempre o me equivoco?
1: No, yo coincido con vos, Ale. Para mí también es la forma como, como me educaron, la forma como interpreto yo la vida. Entonces, la responsabilidad que me generaba a ser parte de cualquier club, con su historia, con sus hinchas, con lo que representaba, era obviamente una obligación también a... a, a a enaltecer su historia, a tratar de hacer parte y respetarla eh, de, de la forma que venía. Igual en la época nuestra no había muchos colombianos que, sabían, que salían al exterior y menos a clubes tan importantes como, como River. En esa época River venía de ganar el tricampeonato, un montón de cosas y la responsabilidad que eso llevaba con mis colegas de tratar de dejar, obviamente, independientemente de cualquier cosa, dejar la puerta abierta. Que lo que dicen, viste, hace poco leí un libro de los All Blacks y decían que la responsabilidad no está en sudar la camiseta, sino en dejarla en un sitio mejor de donde la encontraste. Entonces, para mí era ir allá y dejar la puerta abierta, cualquiera que viniera que por lo menos recibiera un buen comentario de los que ya habían pasado por ahí. Eh, y, y para mí el fracaso no estaba nunca contemplado. Eh, deportivamente me podría ir bien o me podría ir mal, pero al final la puerta tenía que estar abierta. Eh, y, y así fue. Entonces, el, el hacer parte de la historia de River o el hacer parte de la historia de Aston Villa o Atlético Nacional, cualquiera de los clubes en los que participé, a mí, primero era un agradecimiento porque me permitían expresar mi arte, eh, porque finalmente nosotros, bueno, eso es, es, es lo que hacemos. Eh, y luego era el reconocimiento y el respeto a la historia.
0: Paso por River, también eh, estudiando un poco a, o, o haciendo un trabajo pre-entrevista, había una frase que corría y era eh, quédate tranquilo, se decían tus compañeros Vos pate al arco, no por vos Que total la pelota, si no entra Va a pegar en el palo Va a rebotar en el pie de un defensor Y le va a quedar a Ángel para que Ángel haga el gol O sea, era como que tenías un imán O tuviste en toda tu carrera Porque te cansaste de hacer goles eh, Y hacías goles en cantidades industriales Acá viene mi pregunta Como todavía no se sabe lo que es eh, la suerte, porque esto lo hablé con Carlos Bianchi porque a Carlos le decían que tenía el teléfono de Dios y una noche me quedé en una disquisición con Carlos tomando un café en Belo Horizonte sobre qué él consideraba la suerte y él también era goleador tal vez todavía el hombre, el ser humano no, no estudió y no entendió eh, lo que es estar en el lugar justo en el momento indicado hoy le llaman destino o eh, este, eh, capacidad de olfatear pero tal vez explique de, de, de dentro de 50 años por la neurociencia o algo, que ustedes, los goleadores, tienen una condición, una capacidad de poder olfatear como así tiene un pájaro cuando lo vas a agarrar y vuela antes o una este, o una araña con el sentido arácnido. ¿Me puedes explicar por qué estabas? ¿Dónde consideras que estaba eh, tu, 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 tu ubicación en el momento que tenías que estar?
1: Mira Ale, lo primero es que sería irresponsable de decir que, que la suerte eh, no existe Yo creo que definitivamente hay un componente de, no sé cómo se llama De suerte, de, de que todo conspira a tu favor para que pase Puede ser tu fecha de nacimiento, un momento específico en un club Que llegaste en una curva ascendente, en un momento exitoso Distinto a un momento que no es el correcto Tener los compañeros adecuados Sí, por supuesto que todo eso tiene, tiene que ver lo otro, que para mí es lo más importante, eh, uno, yo creo que uno nace con esa condición de que esa pelota pegue en el palo y me cae a mí. Yo ni miraba y me pegaba en la cabeza el gol. Y yo, ¿pero por qué? Eh, y no sé si es el sentido de ubicación o en el estado. <risa> este. Pero después hay otra cosa que para mí es mucho más importante. Yo creo que coincide. A mí siempre me ha, me ha intrigado mucho el éxito. Me ha entregado me el éxito como tal. Ahora, es difícil eh, definir el éxito porque el éxito es distinto para, para todos. Eh, ¿Cierto? Pero para mí lo que está claro y es un común denominador en la mayoría de las personas exitosas es esa capacidad de encontrar eh,
0: oportunidades en las dificultades, la resiliencia, el trabajo, la ética de trabajo, el respeto, la disciplina. Sí, pero, pero Juan, ahí, ahí también ahí también hablando del éxito, el otro día lo charlaba con Albandián y David me decía que él eh, se acostumbra a la derrota y es un tipo que le ganó a Federer levantando match point en contra o, o, o perdiendo dos tigres, perdón, en, en los dos primeros sets en un máster, en una final de máster. Hay algo del éxito que, que es relativo también, ¿no? Porque yo te pregunto cuántos campeonatos, o sea, vos has perdido más de lo que ganaste, sí, sí, sí. Eh, Del Potro perdió más de lo que ganó, incluso Federer perdió más de lo que ganó. Eh, y nosotros consideramos que son carreras exitosas. ¿Qué, qué crees del éxito? A ver, contame, eso, que entra ahí. Por eso qué? digo yo, el
1: éxito es, ¿Qué es difícil de definirlo. Yo, por ejemplo, le, con mis hijos hablo del éxito. ¿Qué, ¿Qué suponen ellos del éxito? Yo creo que va, uno va transformando o va modificando el éxito de acuerdo a las etapas de la vida. El éxito puede ser debutar, para mí eso es éxito, eh, cumplir un sueño puede ser éxito, tener una familia puede ser éxito, otros se suponen al tema económico, estar, tener un bienestar económico, una combinación de, de un montón de cosas. Eh, entonces es, es difícil definir éxito, pero para mí tenía más, más, mucho, mucho más que ver el proceso ¿cierto? Lo que hacía en función de darme las mejores oportunidades para que cualquier cosa que yo definiera como éxito, si el éxito mío deportivo estaba en jugar bien el fin de semana, yo trataba de hacer todo correctamente para llegar eh, bien el, el, el fin de semana. Y la derrota para mí siempre fue traumática. Y 100%, la, en, si vos miras la carrera, la gran mayoría de jugadores perdemos mucho más de lo que ganamos, cuántos partidos, finales, claro. momentos, eh, pero para mí el, 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 hoy todavía con mis hijos no, no puedo perder a nada porque me, me, me genera trauma, me molesta tremendamente perder. Y me acuerdo, yo tengo una anécdota eh, en, sobre mi última etapa en, en, en Estados Unidos, ya 38 años, hecho mierda, y estábamos a punto de clasificar a los playoffs y en ese partido perdemos eh, por un error voluntario, yo digo voluntario de un defensor, y termina el partido y yo le reclamo, le digo, eh, no sé, Ale, ¿qué pasó? Y el tipo me responde mal y, Ale, lo, casi lo mato. Y al final terminé en el hospital, en, en, la, en, la, en la unidad de emergencia. Porque me, descom me descompensé, viste. ¿Por qué? Me enloquecí, me, me, me fui, porque no, no aceptaba. O sea, ¿En
0: serio se te cortaron? De, los ah, no, 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 y te, se me te cortó, terminé, el enojo.
1: terminé solo en el vestuario, quebré todo lo que había, en el, todo, acabé con todo. Y terminé hospitalizado esa noche. Mi, mi, bah, mi familia estaba muy asustada por lo que pasaba, pero era eso, porque no, no concebía por qué, porque la derrota me.
0: Y de ese, de ese Atlético Nacional, eh, que, bueno, fuiste campeón ahí, pero, pero tuviste compañeros... De, de, de... Nacional
1: fue muy particular porque... Nacional, bueno, primero es el, el club desde el que yo nací siendo hincha, pero no fue una decisión voluntaria, eso fue heredado, porque mi abuelo era hincha de Nacional, mi papá era hincha de Nacional, y viste, te lo pasan, no tenés posibilidad de elegir, es Nacional. Eh, y, y mi viejo en, en esa época decía que yo tenía que ser médico o abogado eh, él soñaba con que su hijo fuera médico y abogado yo tenía en la cabeza que quería ser futbolista entonces esa generación de Atlético Nacional con la que yo empiezo mi carrera era la generación más exitosa que habíamos tenido porque era la base de la selección de Colombia y el equipo campeón de la Copa Libertadores. Entonces, en ese orden de ideas estaban René Guita, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, Sean Torrera, Leonel Álvarez, Barrabás Gómez, toda la base de la selección Antioquia, Faustino Asprilla, todos estos héroes, ¿cierto? Que yo, como hincha, iba a la barra popular en el estadio durante la Copa Libertadores, que se ganó en el 89, alentar ese equipo. Y eventualmente un día a los 16 años me encuentro en el vestuario, en el, en el estadio Atanasio Girardot, enfrente de ellos. Entonces para mí era... Es muy difícil explicar porque yo en ese momento... que es otra cosa? No sé si me estoy adelantando un poco la conversación, pero yo...
0: No, 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 no dale, yo, dale, dale, yo dale, dale.
1: Una de las cosas que me enseñó el fútbol argentino fue el negocio del fútbol. Yo el fútbol nunca lo vi como un negocio, yo nunca lo vi como una industria. Para mí era una pasión, yo quería jugar fútbol y yo quería poder debutar y que algún día alguien pudiera corear el nombre mío. Y que si en el futuro, más allá de que mi carrera fuera exitosa o no, eh, que alguien mirara la historia de Atlético Nacional y el nombre mío apareciera por allá. No sé si en letras mayúsculas o minúsculas, pero que apareciera. Sí, por
0: sos... Eh, perdón, Juan, perdón, perdón. No. Sos medio bohemio, uh -huh. porque incluso elegís Aston Villa porque te gustaba Birmingham. Sí. Viste unas fotos de uno de... de, de, de de Jardines con Flores, con tu señora. Sos un, sos un rara avis, ah, ¿eh? Sos, un, no. un, sos, un, sos especial. Lo de,
1: lo, lo de Aston Villa fue muy simpático porque, mirá, había yo había tenido la oportunidad de ir a Italia dos veces, una al Parma y otra a la Lazio, y casualmente en la de la Lazio era Marcelo Salas iba a la, a la Juventus y yo iba a la Lazio. Y en la otra era Parma vendía Crespo al la Lazio y yo iba al Parma. Eh, y bien, me, me acuerdo haberme sentado en la estampa en el restaurante de la estampa en, en Buenos Aires eh, ahí por Palermo y nada, todo acordado cuando me dijeron que yo tenía que ir a préstamo seis meses porque el cupo extranjero no se liberaba dije no, no voy y cuando llegó lo de Aston Villa yo no tenía ni idea del fútbol inglés yo lo único que sabía del fútbol inglés era Manchester United Liverpool, Newcastle porque Faustino había estado ahí pero nada, no tenía ni idea del fútbol inglés. Había recibido clases de italiano, estaba ya listo porque mi cabeza estaba en Italia todo el tiempo. Eh, y empiezo a leer un poco de la historia y dije, ¿por qué no? ¿Viste? ¿Por qué no? Es, es, es un país con una historia riquísima. Eh, el fútbol se inventó acá. Leí un poco del club y era uno de los clubes más viejos, el club más viejo, el primer campeón de Europa eh, Ozzy Osbourne, que era ídolo rockero de, de eso, era de ahí, de Birmingham.
0: No, dale, no, no, no pará, 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 no, te, no tenía ese dato, sí. o sea, no tenía ese dato. Ozzy Osbourne eh, eh, es, de, es de Birmingham. Es de
1: Birmingham y, y su casa, incluso si ves el video, el último que sacó, su casa está a, a una cuadra y media del estadio, en Aston,
0: se llama el barrio. Y Black Sabbath nace, nace ahí, porque Ozzy después siguió su carrera sí, sí, solista pero nace nace ahí. Black Sabbath es de ahí? No, ahí, pon la piel de gallina, no contame eso, sí. me muero. Y mira que, eh, bueno, poniéndole un poquito el, el,
1: el acelerador hacia el frente, en, en un momento viste Ozzy se desaparece del mundo y él aparece de nuevo en Los Ángeles con un show que se llama La Familia Oswald, eh, que lo hace su esposa, eh, sí. eh, Sharon. Eh, y él se vuelve otra vez muy popular, no sé cuánto Y regresaba a Inglaterra por muchísimos años Pero ahí de alguna manera él empieza otra vez a tener una notoriedad tremenda Y decide regresar a, a Inglaterra, creo que fue por allá por el 2003, 2004 A, a razón de ese, de ese show tan exitoso Y en una de las entrevistas él habla del colombiano Ángel Que el, ah, no sé cuánto, que el colombiano no sé qué No, yo, 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 yo dijo, increíble entonces coordinamos con el, con el director de prensa del club y le digo, hombre, yo mi sueño es conocer a este tipo, yo quiero conocerlo, yo quiero regalarle mi camisa, no sé si le interesará o no. Entonces contactan a la gente de prensa de, de él y dicen, pero por supuesto, él, él te hace un regalo de su colección de discos, no sé qué, no sé cuánto. Todo estaba programado para que ese fin de semana, creo, nosotros jugáramos contra Blackburn en, en casa, el IVA. Eh, entonces... Listo, ya viste la expectativa. Y el jueves o miércoles de esta semana él tiene un accidente en su casa. Casi se mata en una 4x4. Y estuvo en coma, no sé, 15, 20 días y nunca lo pude conocer.
0: Claro, no, pero qué loco. Mira, vos no sabías, no tenías ese dato. Sí, 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 es, sí. Me, no, no, me es que interesante. ¿Ves, que, ves que, es que con vos se puede viajar este, mentalmente más allá de, de un club de fútbol, Juan? Eh, de ese, de ese River, porque también tuviste ahí un traspaso, o se retira él, el cambio de jugadores pero todos recordamos la magia que tenían los cuatro fantásticos, pero era, era mágico ese equipo y lo sufrí, porque yo relataba Boca y un día fuimos a la cancha de River a relatar y nos ganaron 2 a 0 con un gol tuyo, un gol de Pablo Aymar nos pegaron un baile que lo, lo, lo reconozco o sea, fue yo hablaba con un par de jugadores de Boca en ese momento uno de ellos era Chicho Serna eh, y le decía Chicho, no, no, me se lo pasa, juegan muy bien. Le, me quedé hablando como por teléfono, como hasta las 3 de la mañana después de ese día. ¿Lo juega? no, ese o Ale juegan muy bien, juegan muy bien. Eh, él, estaba bien puesto el mote de los cuatro fantásticos. ¿Usted le gustó les, o les tiraba presión? Porque todo el mundo hablaba de eso, de los cuatro fantásticos, eran Ángel, Aymar, Saviola y, y el burrito. Fue, ¿No? salió
1: espontáneo Ale, porque si te acordás empezamos tres, empezamos Saviola, Aymar y yo, y luego Ariel eh, lo repatriaron de Turquía eh, pero al principio estábamos solo sí. los tres, en el primer campeonato que ganamos éramos únicamente Aymar, Saviola y yo, eh, de hecho ese partido contra Boca éramos los tres no estaba Ariel todavía, eh, al que te referís eh, y fue muy particular porque había una diferencia generacional entre Javier, Pablo y yo eh, pero desde el primer entrenamiento, a mí no se me olvida nunca porque Javier en particular fue el, quizás la exposición o explosión de talento más impresionante que yo vi en mi carrera de un chico que llegara a un entrenamiento e hiciera lo que él hacía. Eh, no se me olvida porque fue una tarde noche en el Estadio Monumental y subieron un par de chicos de las inferiores, entre ellos a Javi y lo que hacía, lo hacía todo bien. Cómo recibía el balón, cómo se volteaba.
0: Entra, entra, entra entra ahí, entra ahí, entra ahí y tomate un minutito para explicar eso porque te juro, como si me estuvieses leyendo la mente, te iba a preguntar de esa viola. Oh. Eh, ¿Qué te pasó? Cuando no. lo viste, dijiste, Mira, este no puede jugar así. Esa
1: noche en particular, o esa tarde-noche de ese entrenamiento, estábamos haciendo como juegos dirigidos en espacio reducido. Eh, eran, no sé, un torneo de cinco contra cinco y eran tres o cuatro diferentes picados, eran seis equipos, eh, y, y para completarlos los equipos hubieron unos chicos de las inferiores, entre esos estaba Javier y estaba Damián Álvarez, eh, y Javi justo sí. lo pone en el equipo conmigo y con, y con Aymar, creo que el arquero era Constanzo también, que era un chico joven en ese momento, y me falta, sí. de pronto, no sé si era Solari, en fin, y te digo... Cuando el chico empe empezamos el primer partido, que ese, ese, ese día ganamos el campo, ese, ese torneito que se hizo, todos los equipos terminaron viéndonos a nosotros. El último partido eran todos los jugadores mirando impresionados con lo que pasaba, la forma como se movía el chico, cómo paraba la pelota, cómo definía eh, la, la facilidad para entender el juego, el reconocimiento de las situaciones que pasaban. Y entre los tres, la conexión que hubo fue inmediata. Eh, yo me complementaba con ellos supremamente bien. Eh, características muy distintas de juego, pero ambos lo necesitábamos. Pablo siempre con un juego exageradamente vertical eh, que viste con esos arranques.
0: Pablo iba para oh. Pablo, Pablo 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 era recto, sí. ¿no? Pablo era, era 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 un rayo hacia adelante, ¿no? Mira,
1: cuando, yo me acuerdo cuando cuando porque Pablo cuando yo llegué ya estaba en el equipo, ya entrenaba con el equipo profesional y en esa época estaba Gallardo, viste, estaban todos estos monstruos, pero muchos de esos jugadores de ese equipo tan exitoso que mencionaste al que yo llegué ya sentían que habían cumplido un ciclo, sentían que ya necesitaban emigrar a otro equipo. Y Enzo se retira un semestre después, Salas lo venden a la Juventus, Gallardo se quería ir, Ayala se quería ir, todos se querían ir, Berti, todos querían ya emigrar porque ya habían cumplido una etapa supervalente exitosa. Y lo de Pablo, lo de Pablo era muy particular porque tenía eso que agarraba la pelota e iba, 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 siempre iba. Y eso generaba un caos tremendo. Eh, entonces, en, en ese entrenamiento... Eh, la conexión fue inmediata y Ramón, muy inteligente porque si algo tiene, eh, tiene Ramón es que reconocía inmediatamente el talento, y dijo aquí hay algo aquí hay algo y esto hay que sacarle provecho y una semana y media después Javier hace su debut como profesional en
0: Jujuy y de ahí en
1: adelante no paró más
0: Hay una persona con la que yo no me pelearía nunca en mi vida, si me decís eh, peleate con Tyson o peleate con el mono Burgos, me peleo con Tyson antes que con el mono Burgos. ¿Cómo era el mono? ¿Era, era divertido oh, en el día a día? ¿Era un flaco jodón?
1: Mira, un tipo especial. De hecho, hace mucho tiempo no hablo con él y es de los tipos que nah, eventualmente me voy a tener que tomar un café con él. Un tipo increíble, un ser humano maravilloso, eh, protector, un jugador de equipo, siempre decía lo que tenía que decir en su mundo, viste. un tipo muy especial. Eh, y todavía tengo las imágenes de él en el último, en la última habitación de la concentración, el inodoro lleno de mate, la pieza hecha mierda, eh, eh, me acuerdo que en esa época empezó, empezó a dejarse crecer el pelo y alguien, algún amigo leyó en algún lado que, eh, que el pelo crecía más rápido si no se lo lavaba, entonces no se lavaba el pelo nunca y olía a ah, no, un monstruo un monstruo pero te oh.
0: era era muy rockera esa pieza sí. era muy rockera
1: y un fenómeno y siempre tenía el, el, la frase justa en el momento justo eh, para ayudar para levantar al que necesitaba que lo levantaran para poner el pecho cuando lo tenía que poner un tipo maravilloso Viste, y, y todo el éxito que ha tenido. ¿Con quién
0: te concentraba? ¿Cómo era, esa, ¿Cómo era esa bandita cuando... linda de River ganó, que, que ganó todo? ¿Estaba el mono allá atrás solo? Sí, o el solo, entonces otro... veces
1: Entonces hay veces le tiraban algún pato para que durmiera con él y le, lo soportaba una noche o dos y decía, no puedo dormir más, déjelo solo. Entonces, este, pero yo llegué y cuando empecé concentrando, concentraba con Salas, eh, luego el chileno se va sí. eh, y concentré con Saviola mucho tiempo, que era increíble porque yo me quedaba cerca de casa entonces yo muchas veces lo pasaba a buscar y lo llevaba a la concentración o al entrenamiento y me acuerdo que la madre me llamaba y me Juan hola hola cómo le va y dice dígale a Javier por favor que se lave los dientes y yo la miraba y le decía señor usted no justo usted no tiene ni idea Ay, esa lo que, mentira Juan esa me la
0: está cimendo te juro por Dios
1: y la buscaba y me entregaba una bolsa de dulces de este tamaño me decía, mira para que le lleves a Javier. Y yo le decía, señor, usted, usted tiene una mina de oro, usted está sentado en una mina de oro. Y, y Javi, un tipo, oh, un tipo increíble.
0: No, amo, a la, mamá ah, amo a la mamá de Javier Sabeola. Amo la mamá de Javier Sabeola. decía, dígale que se lave los dientes. Un
1: espectáculo, Boludo, pero llegó a los 15, Javier llegó con 15 años a, a Rivas. Y, y, claro, y a los 16 claro, goleador pues,
0: del torneo argentino, campeón una cosa impresionante. Es altísima el tema de Los Ángeles, otra cultura mucho más penetrada por, 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 por esa frontera difusa con México Mira, ¿Cómo, ¿Cómo fue esa los, vida los, eso Eso no era, no era algo
1: que estaba planeado ¿vale? pasó ya sobre el final de mi tiempo en la MLS, yo ya estaba llegando al final, había terminado mi vínculo con Red Bull y el entrenador que me llevó a mí a Red Bull estaba como técnico de los Galaxy, eh, Bruce Arena el técnico eh, tan que ha tenido el fútbol norteamericano. Y él quería firmar a Ronaldinho en ese momento, una franquicia muy distinta que necesitaba de celebridades o necesita de jugadores de, de gran exposición mediática para poder, por lo mismo, porque es un mercado muy particular, el pase de Ronaldinho se cae y él me invita y me dice, Juan, venite para acá, venite para acá, yo no lo tenía contemplado, yo quería quedarme ya viviendo en Nueva York y cerrar la, la, la película. Y al final me convence de ir eh, y te digo, increíble, una ciudad muy distinta a Nueva York. Para mí Los Ángeles tampoco fue una ciudad donde yo tenía apetito por vivir alguna cosa, pero de las cosas que yo sí tenía clara era que vivir en Estados Unidos era lindo vivir en cualquiera de los mercados importantes, Nueva York, Los Ángeles, cualquiera de esas dos ciudades. Y, y nada, la pasé, te digo, fue una experiencia maravillosa, eh, deportivamente no fue tan buena, pero fue increíble porque es una ciudad muy distinta pero también con una calidad de vida enorme. Si yo pudiera elegir un lugar donde
0: pasar mis últimos días, eh, viviría en Los Ángeles. ¿Por qué elegís volver al fútbol americano, al fútbol norteamericano? Y dos ciudades muy interesantes, como fueron Nueva York y Los Ángeles. Eh, ¿Por qué ese regreso? ¿Especialmente por algo en particular? ¿O querías probar y querías también ser un poquito pionero en, 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 en el que el fútbol norteamericano creciera cada día más?
1: Yo creo que no, no hay una, una sola cosa, pero si hay una un cúmulo de cosas que me llevaron a tomar esa decisión. Ale. Eh, la primera, empecemos por lo deportivo puramente. Eh, el Aston Villa era un equipo con muchísima historia, pero un equipo que estaba estancado en el tiempo. ¿Por qué? Porque el presidente no ponía los recursos que necesitaban para poder competir en la ventana de transferencias adecuadamente. Eh, y te hago referencias, por ejemplo, cuando yo debuto con, contra el Manchester en el estadio, eh, en el Old Trafford, eh, la nómina de Manchester, me acuerdo, yo llegué con un, a un club de jugadores que estaban sobre el final de sus carreras. Paul Mercer, Dion Dublin, eh, David Ginola, eh, David James, después llegó Peter Michael, Muchos jugadores grandes hoy, el técnico actual de la selección, Gareth Southgate. Eh, jugadores ya que estaban sobre el final de sus carreras, que habían sido muy buenos, pero estaban sobre el final. Eh, y, la, y la nómina de, del, del, del Manchester United era Barthes, Neville, eh, Laurent Blanc, Jack Stam, Silvestre, King, Scholes, Giggs, Beckham, Dwight York, Andy Cole, y estaba Nister Nistelrooy en el banco. Y no viste, no te toma mucho, yo cuando, cuando salimos en, en el, por el túnel, yo miraba y yo decía, no hay chance, aquí no hay, no hay forma. Y yo miraba los míos y miraba a los de no 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 de no, no hay. Eh, entonces en cuanto al nivel de cómo de ese match, ah, perdimos te digo, cuatro, no, una cosa, pero bueno,
0: ¿en serio? No,
1: no, no, era una cosa impresionante, eso fue un 6 de enero, un, eh, no, un baile, pero te digo, aparte, las, las canchas eran muy difíciles, eh, porque todavía no tenían calefacción, viste, ahora las canchas todas tienen calefacción para el invierno, entonces era mucho barro, mucho lodo, nada, en fin.
0: Ahora, ahora vuelvo a Estados Unidos porque me quiero, me, me interesa eso, pero para entrar, porque también te podría haber desmoronado psíquicamente, porque no tocas la pelota, te comes cuatro, iba muy rápida la pelota. No te, yo creo que el fútbol inglés te desmorona de acá si no estás preparado. Creo que Forlán fue el que me contó el otro día, que también al principio decía, pero esto no, 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 no va a parar nunca, esta pelota no va a parar, no, 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 no tengo chance de triunfar acá. Cuando
1: te digo que la transformación de una generación a otra en todo, Ahí se tipifica. Nosotros bah, vamos perdiendo 4-0, donde vos sabes que la impotencia... Nunca me pasó primero, donde yo me viera en tanta desventaja contra otro equipo. Por ejemplo, con River, teníamos partidos buenos o partidos malos, pero yo sabía que en cualquier momento el recurso que teníamos nosotros en el equipo, ganábamos. Eh, independientemente de que fuéramos perdiendo, ¿no? que nosotros éramos superiores, que teníamos mayor recurso. Nacional, lo mismo. Y yo miraba y yo decía, aquí no hay respuesta, loco. Aquí hay que cerrar la persiana porque nos van a meter 14, ¿viste? Y yo me acuerdo que voy caminando al vestuario, no hablaba una palabra de inglés, y yo era el último, no quería ni entrar, un miedo, yo dije, me van a matar, el jugador más costoso de la historia del club, y yo decía, ¿Qué, qué, ¿cómo entro?, ¿qué mierda hago?, abro el vestuario, cerveza, pizza, eh, y yo no te di a todo el mundo, no. yo decía, ah, bueno.
0: Cuatro no, se habían comido, cuatro. se y habían bien, comido cuatro. Y
1: todo el mundo riéndose, pizza, cerveza, yo, no, yo decía, no entiendo, yo no entiendo. Íbamos en el micro, y bueno, y previo a eso, yo no quería salir, porque todos los hinchas estaban afuera. Cuando salgo, yo decía, me van a matar, pero te digo, me van a colgar... Cuando salgo caminando y todo el mundo gritando mi nombre, dije, no, me puedo vivir acá, esto, esto, esto nunca lo vi. A Con Ramón tuviste un, un, un ida y vuelta. Tuve también, uno ¿no? recién, lle recién llegado a River. Tuve uno, no te digo el nombre porque no vale la pena, porque sé que, sé que es amigo ¿Cómo tuyo. ¿Cómo fue? Sé que es muy amigo tuyo, de hecho. Eh, Viste, Recién llegado estábamos haciendo un loco y el loco era, estaban todos. todo lugar. A mí me gustaba siempre, porque esa es otra cosa, definiendo el éxito. Y esta foto me pasó siempre, Ali, me pasa aún, todavía en los negocios, en la vida... Yo me acuerdo haber llegado al vestuario de Nacional y los grupos se veían, no necesariamente sí. porque eran amigos. Entonces, en un lado estaban Andrés Escobar, René, Chonto Herrera. Todos los exitosos estaban aquí. Y las verrugas que llamamos nosotros o los que no servían estaban por allá, en otro lado. Y yo dije, bueno, yo me siento acá, al lado de estos. Y me acuerdo que un jugador dijo, ¿y esta tula de quién es? No, y la tiraron al suelo. Cuando yo la agarré y dije, hey, pibe, que no, yo no, no, acaso soy yo, yo me quedo acá, yo no hablaba, pero yo quería estar ahí, y en todos los vestuarios donde estuve, era un común denominador de que los más exitosos estaban juntos, y no necesariamente eran amigos, pero siempre estaban juntos, ¿viste? El éxito está ahí, ¿cierto? Entonces... Eh llegando, volviendo al tema de River, el loco, y había un loco que era el, el loco, estaban todos los, los que eran, y yo fui, yo quiero jugar ahí, ¿viste? Quería jugar con ellos, entonces no había lugar, ¿tá? entré, y un, y un vago muy particular, de, de, muy exitoso, me cargó todo el loco, y decía colombiano, puto, colombiano, pa, este colombiano que lo trajimos de la selva, este colombiano que lo trajimos de acá, ¿viste? Y yo todavía no estaba muy acostumbrado al humor argentino y a todas estas cosas, y yo ay, lo empecé a tomar. No, no te voy a decir. Y lo empecé a tomar personal. Dale, dale, mira, tío. por favor. Lo empecé a tomar personal, personal, hasta que, viste, se me. pa, Se me desconectó. Íbamos en esa, en esa época, no entrenaba ahí en las canchas del, del, del anillo, del de monumental. Y el vestuario desde siempre, ahí en el. En el y empezamos a caminar hacia adentro, veníamos todos. Y yo empecé de alguna manera a hacerme el tonto y a eh, aislar a este que iba adelante de mí. Ah, está, y el iba. Y terminó, viste, cuando empezamos a llegar al anillo central, eh, interno, perdón él terminó cinco pasos adelante el resto, y yo empecé a demorar el grupo, a demorarlo, a demorarlo. Cuando entró, yo me metí, cerré el vestuario. ¡Pah! Lo cerré, lo cerré a todos. Y cuando se volvió y me miró, le dije, ahora sí, hijo de puta, nos vamos a matar. Me siento hasta, ¡Está loco! Y le dije, a mí no, me, me tenés que respetar. Lo quería matar, Ale. Tuvo que entrar Pichi, Quiroga, a decirme, colombiano, vení, o Entonces, sea, se iba a matar. Y después se convirtió en uno de mis mejores amigos,
0: en River. Pero contame <risa> quién es y ya pasó, está buenísimo el tiempo del negro.
1: No, atrás? no, no, lo veo muy tarde porque no, no,
0: no, 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 El no, no, loco el
1: loco. loco
0: loco loco no, qué linda, ¿no? pero habla de tu caballerosidad y habla también de que, que, que terminó bien esa historia, no, porque tipo, después terminaste siendo amigo, esas o cosas valen.
1: Y me ayudó un montón, fue muy especial conmigo y con mi familia Estaba totalmente loco Sergio, sí. me, escribo, me escribo mucho, yo lo, lo adoro Lo adoro también, es un tipo maravilloso, y, y me hice muy amigo de él, y tengo un cariño enorme por él Y con Ramón con Ramón bien, de hecho lo vi hace poco, después de mucho tiempo, estuvo aquí en Medellín, que vino con libertad, eh, y a ah, un tipo maravilloso. Yo a Ramón le tengo mucho agradecimiento, Ale, porque eh, se la jugó por mí, ¿viste? Yo era, jugaba en Atlético Nacional en esa época, no había mucho, y en su momento a él le preguntan que si eh, era mejor Faustino que yo, y él quería Ángel, 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 y, y me dio la oportunidad de hacer parte de algo que yo nunca me imaginé, y... Y aprendí mucho. De Ramón es un tipo muy particular. Primero, es un, para mí es un gran ser humano. Y segundo, su forma de comunicar. Uno tiene que ser inteligente para poder entender qué te quiere decir. Y al jugar él en la posición que yo jugué, que un tipo como jugador era un fenómeno, eh, me hablaba mucho de, de lo que yo tenía que hacer en función del juego. Cómo tenía que finalizar, dónde tenía que estar, cómo tenía que mover. Y de él saqué un montón de cosas que terminaron sirviéndome de mucho en mi carrera.
0: Tres momentos que te han marcado y el por qué de cada elección. A ver.
1: El primero sería el gol de Diego a Inglaterra en el Mundial de México 86. Porque, viste, a me acuerdo estar viendo el Mundial eh, y después de que pasó el gol con la mano y todas estas cosas, hablo al segundo, al que se saca todo el equipo. Lo que estaba haciendo era... Sí, sí. Un sí. momento tiene que estar ahí porque fui... Tuvo el, el placer como todos nosotros generacionalmente que nos gusta el fútbol que tuvimos acceso a ver eso en tiempo real nah, increíble ese, ese definitivamente lo, lo pongo ahí eh, el segundo uf, yo no sé si decir todos momentos eh, tiene que ser el, el, un gol que le hice a Atlético a, a Deportivo Independiente de Medellín con Nacional en mi segundo año como profesional, que significó el campeonato. Entonces era jugar la final del fútbol colombiano contra el rival de patio, ganarle 1-0 con un gol mío y ser campeones. Ese momento para mí fue único y marcó mi carrera.
0: Eh, ese, ese gol te marca, mira, después de toda la carrera que tuviste, sin embargo, lo seguís guardando en tu corazón. Sí,
1: gol. es muy significativo. Te diría que el gol a boca también, el del 2-0 que mencionaste, pero el, este significó un campeonato, ¿viste? Significó ganar un título contra el rival claro. de, de patio o en el, el equipo donde yo quería de alguna manera. Y ese era básicamente, ¿viste? Cuando te dije que eh, yo quería escribir el nombre eh, en la historia del club, yo ya sabía que ese era in, inevitablemente, ese era mi momento donde ya el nombre me Quiera quien quiera iba a estar escrito ahí eh, Como fuera, pero ahí estaba escrito En ¿no? una final contra el rival de patio Campeones, gol mío Con el equipo eh, con el que yo Obviamente fui hincha eh, y crecí Animando Y el tercero, más allá de un momento eh, Yo digo Un atleta, ver a Michael Jordan En, en, en su plenitud Con los Chicago Bulls eh, Para mí era La expresión de, 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 de uno de los mejores Atletas que ha dado la la historia eh, nada. eso fue para mí poderlo, poderlo ver durante esa etapa que ganaron todos, todos los campeonatos fue...
0: He descubierto lo que yo ya presentía que había detrás de tu carrera, que es la de un dandy la de un caballero no con, con una persona con, con códigos y con maneras de ver el fútbol o el deporte de una manera muy, muy diferente, ¿qué te lo ha dado? Queda claro, no solamente tu educación tu formación familiar sino también tu tu crecimiento en, en distintos continentes y en distintos equipos. Si tuvieses que cerrar eh, dándome lo primordial de tu carrera, ¿qué ha sido el sacrificio, la suerte, eh, el haber estado en el lugar indicado, en el momento indicado, el haber de, tomado decisiones eh, este, concretas y, y certeras? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me la definirías?
1: Es, es, es muy difícil responder esa pregunta yo creo que es una combinación de todo lo que mencionaste tiene que haber un poco de suerte tiene que haber mucho de disciplina mucho de tomar riesgos eh, porque al final es, es un casino viste no deja de ser un casino yo pude haber ido a Celta de Vivo en a de ir a River, es un porque,
0: es un casino eh, eh, sí. es un ca es un casino sí, es. entonces es un casino hay, hay veces casino.
1: tomas decisiones que no necesariamente van a tu favor otras que van en contra y, y eso es es vivir con esas decisiones aceptarlas y darle para adelante eh, y nada, y pararse ante las dificultades y nada, cada cual vive su carrera con, con, con diferentes códigos y la forma como yo la, yo la elegí fue esta, pero no sería capaz de decirte algo específico,
0: eh, ¿por qué? Juan, ojalá tengamos un mundo mejor ¿eh? con este momento que estamos atravesando. Te mando un gran abrazo y este, te agradezco enormemente que te hayas abierto un poquito desde tu, desde tu alma para que conozcamos un poco más a, a, a lo que fuiste detrás de, 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 del deportista, que no hay duda, que realmente fuiste un, un verdadero crack. Gracias, Juan. Abrazo,
1: Valdez, muchas gracias. La verdad es que disfruté mucho la nota, no, no pasa no. No pasa muy a menudo tener una nota que, que no necesariamente está enfocada al fútbol.